0: Es ist Samstag, der 20. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Mit der Wochenendbeilage, die gibt es jetzt natürlich auch. Und wir schauen ein bisschen auf das, was uns bewegt, was fanden wir interessant, was hat uns äh, aufgeregt, was ist lächerlich, äh, möglicherweise steigen wir sogar noch tief ab in die Gedankenwelt und Emotionen und ich freue mich sehr, dass sie zum ersten Mal bei uns zu Gast ist in der Reihe Hörerinnen, stellen sie sich vor, <lacht> sie ist Model, Unternehmerin und seit äh, kürzerer Zeit auch zumindest äh, Aushilfs-Stand-Up-Comedienne, ich freue mich sehr, dass sie da ist, guten Morgen, Lorena Ray. Guten Morgen, lieber Mickey. Ich freue mich wirklich richtig
1: doll, hier zu sein. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken anfangs, weil ich ja, ähm, also Mhm. bist mir natürlich intellektuell überlegen, aber ähm, ich habe dann auch gedacht, vielleicht bringen mir die Vorurteile ja auch ähm, hier einen kleinen Vorteil, wenn ich ähm, dann doch vielleicht zu so dem einen oder anderen Thema ein bisschen fundiertes Wissen mitbringe. Deswegen dachte ich, ich kann nur gewinnen. Ja. Und bin der Einladung natürlich gerne gefolgt.
0: Ja, und also ich, ich mache mir da sowieso um dich überhaupt keine Sorgen, aber du hast ja, ähm, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch nochmal kurz drauf kommen, bei One Mike Stand dich ja sowieso schon dem vermutlich heftigsten und unangenehmsten genährt der Stand-up-Comedy. Also es gibt Menschen, die ich kenne, die seit 15 Jahren auf der Bühne stehen, die es glaube ich bis heute noch nicht wirklich können und äh, sich dem trotzdem aussetzen. Das erfordert dann doch schon auch eine Menge Mut, oder? Mit welchen Erkenntnissen bist du da rausgegangen?
1: Auf jeden Fall. Also ich musste natürlich meinen ganzen Mut
0: zusammennehmen, aber ich würde
1: jetzt im Nachgang sagen, ich würde es immer wieder machen. Ähm, für mich war das natürlich nicht so... Ähm der Gedanke, ich möchte jetzt Comedian werden, sondern eher der Gedanke, ich stelle mich einer neuen Herausforderung, ich äh, zeige mal eine andere Seite von mir und äh, habe vielleicht auch hier und da die Chance, irgendwie, ja, ne, mal so meine Meinung rauszutragen und irgendwie, auch wenn es ungefragt ist, hier und da meinen Senf dazuzugeben und habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht gemacht habe, für mich war es eine super Erfahrung und ich würde es immer wieder machen. Und ähm, ja, heißt jetzt aber nicht, dass ich mich äh, auf den Comedy-Bühnen
0: rumtreiben werde. <lacht> okay, auf wer weiß. Könnte eine eine sinnvolle Ergänzung sein. Übrigens, äh, eine ganz andere Seite von sich zeigen, das äh, bringt mich zu Sanna Marin, der finnischen Regierungschefin. Äh, die steht jetzt, also wenn ich sage, sie steht im Kreuzfeuer der Kritik, dann klingt das schon wieder so dramatisch. Aber äh, wie das halt so ist, wenn eine junge Frau, die dann auch noch Regierungschefin ist, mal ein Foto von, beziehungsweise ein Video von sich in der Öffentlichkeit weiß, wo sie feiert und ausgelassen ist, dann ist es natürlich nicht weit, dass die Menschen sagen, Moment mal, war da nicht auch irgendwo Koks? Und das ist jetzt gerade das Thema, nicht nur in Finnland. Und sie selber hat jetzt gesagt, okay, ich bin jederzeit bereit, einen Drogentest von mir machen zu lassen. Das erinnert uns natürlich an äh, das Jahr ungefähr 2000. Äh, Christoph Daum, ich tue das, weil ich ein äh, absolut reines Gewissen habe. Der Ausgang des Ganzen ist bekannt. Wie viel Sorgen machst du dir um Sanna Marin?
1: Naja, ich glaube, ich mache mir eher Sorgen darum, dass sie ähm, vielleicht die Videos, die sie so da beim Feiern aufnimmt, äh, nicht so ganz bedenkt. Also ich meine, was die ein oder andere in seiner Freizeit macht, Politiker oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber ich meine man muss dann halt nur wissen, ne, was eventuell online landet oder nicht. Ja. Und ich glaube, darüber hat sie sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Ja, sie ist ja derzeit, was die Selbstinszenierung angeht, eigentlich ja immer so ein bisschen vor der Welle. Also die Leute feiern das ja in der Regel und sagen, ey toll, du bist einerseits, hast wirklich diese schwere Bürde des Regierungsamts, andererseits bist du Mutter und junge Frau, die halt eben natürlich auch feiern geht, die zeigt, das geht. Vielleicht ist das dann genau der Punkt, an dem die Schwelle überschritten ist. Allein schon deshalb, weil du es ja selber auch nicht immer kontrollieren kannst. Welche also sie hat wahrscheinlich eher, hätte sie die Wahl gehabt, hätte sie vermutlich gesagt, Leute, lass mal gut sein. Mhm. Äh, dafür ist das, was man hier teilweise verhandeln muss, auch ein bisschen zu ernst, ähm, als dass ich solche Videos gebrauchen kann. Ne?
1: Aber da muss man sich auch überlegen, ob man mit ins TikTok-Video reinspringt
0: oder das vielleicht lieber lässt. Ja, das ist, wie, viel, wie viele <lacht> so. Videos lässt du löschen äh, von Freunden am Ende eines langen Abends?
1: Tatsächlich habe ich gelernt, ich war jetzt am Wochenende äh, zu Hause bei uns in, in Diepholz, da gibt es nämlich jedes Jahr den Stoppelmarkt und da werde ich ja ne, ab und zu auch mal nach einem Foto gefragt oder so und ich, ja. mir macht sowas auch Spaß und ähm, ich habe aber gelernt dann zu sagen, ab dem zweiten Bier mache ich keine Fotos mehr oder keine Videos, weil ich habe keine Lust auf eine Überraschung morgen
0: früh, aber lass uns doch gerne einen Shot zusammen mhm. trinken. Oh, das so. ist doch super. Und ich glaube, das
1: ist... Äh, ein guter Kompromiss.
0: Ja, also es ist ein guter Kompromiss, allerdings äh, ab, der, äh, sag mal, ab der dreistelligen Anfragehöhe, da muss dann natürlich der Mediziner dann auch nochmal sein Okay geben.
1: <lacht> Ganz genau. Deswegen ein kleines Zwieber
0: zwischendurch. <lacht> ah, sehr gut. Zwischen Schon was gelernt. <lacht> Blattgold Heikel Sonnenschein, ein schöner Text von Elisabeth Räther in der Zeit, du und ich, wir reden heute am Freitagmorgen, das muss man sagen, das ist ein Tag, der ist sowohl in München als auch in Hamburg dahingehend ein bisschen überraschend, als die Sonne nicht scheint. Also für Hamburg besonders ungewöhnlich, dass man selbst in Hamburg irgendwann überrascht ist, wenn es eher diesig ist und die Sonne nicht scheint und in diesem Text äh, befasst sich Elisabeth Reeter mit diesem ja nun doch ein bisschen ungewöhnlichen Sommer, in dem eigentlich zwei sehr widerstrebende Gefühle in uns äh, walten. Einerseits die Freude über Hitze, über Leichtigkeit, darüber, dass man eigentlich nur Melone frühstückt und sich über leichte Kleidung Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite, dass du natürlich äh, in den Nachrichten siehst, wie Rekorde gebrochen werden, wie gruselige Bilder entsendet werden in die Welt und irgendwo dazwischen stehen wir und wissen gar nicht genau, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Ja. Wie geht's dir dabei?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, also diesen Disput, den hat ja die, die Menschheit also nicht nur im Thema Klimawandel. Also ich finde, man weiß es theoretisch immer besser, aber wie man dann am Ende handelt, ne, das sind ja zwei verschiedene Themen. Ich denke ja auch im Juli, ach scheiße, jetzt ist es zu spät für einen Sommerbody, hätte ich mal im März angefangen, jetzt brauche ich auch nicht mehr. So, aber ich, <lacht> ja. ich bin der Meinung, so Kleinvieh macht auch Mist. Also wenn wir uns einfach, wir können ja auch nicht mal sagen, ähm, ja, man kann den Klimawandel jetzt auch nicht mhm. wirklich sehen. Ja. Also ich verstehe diese zwiegespaltene Ansicht und natürlich wenn man, man sich ähm, am liebsten in der Sonne Sonnen, anstatt zu denken, shit, ist es schon wieder viel zu warm, mhm. aber Gut, ja, ja. also am Ende liegt es einfach am eigenen Bewusstsein, also was kann ich tun, was möchte ich tun und bin ich vielleicht zu faul, einfach den einen oder anderen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, hier ändere ich mein Verhalten und ähm, ne? wie ich meinte, Vieh macht auch Mist, also jeder kann wirklich was dazu beitragen, auch wenn es im Großen und Ganzen vielleicht zu schwierig oder zu viel erscheint.
0: Ja, sie, sie schreibt unter anderem äh, auch, das größere Problem sei, dass es viele Leute in der verwirrten Mitte gebe, die gar nicht ideologisch gegen Klimapolitik voreingenommen sind. Sie sind aber auch nicht überzeugt davon, dass Klimapolitik eine Priorität sein sollte. Zitat, für sie ist paradoxerweise die Apokalypse, ein gemachtes Bett ist eh alles zu spät, wir sterben sowieso aus, hat alles keinen Sinn. Was kann der Einzelne schon ausrichten? Was kann selbst ein einzelner Bundeskanzler schon bewegen? Politik ist machtlos und damit auch aus der Verantwortung und ich als Wählerin bin es auch. Praktisch. Ja, das ist natürlich eine Position, die ist derzeit äh, bekannt und beliebt und auch irgendwie nachvollziehbar, denn äh, wann immer man selber sagt, okay, ich benutze keine Plastikstrohhalme mehr, kommt äh, der Nächste oder im Zweifel man sogar selbst um die Ecke und sagt, naja, aber in China bauen sie gerade 30 neue Kohlekraftwerke äh, und irgendwo dazwischen stehst du und fragst dich, ist es eigentlich richtig, die Hitzerekorde in den deutschen Nachrichten noch mit schönen Bildern von Menschen im Freibad oder im Eiscafé zu bebildern? Oder braucht es nicht auch an dieser Stelle mehr Pre oder fast schon postapokalyptische Bilder? Und das sind so viele Gefühle, die so in einem walten gleichzeitig.
1: Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich kann das auch total verstehen, den Punkt, den sie da aufbringt. Also, ich meine, manche Menschen, ne, wenn, wenn die morgens den Fernseher anmachen, dann hinterfragen sie ja nicht, warum sitzt da jetzt jemand in einem Donut im Pool und schwimmt. Ja. Ist das vielleicht was Schlechtes? So, sondern vielleicht braucht man diese drastischen Bilder, um auch den einen oder anderen aufzuwecken, der jetzt nicht morgens die Nachrichten liest und auch zum Klimawandel vielleicht gar nicht viel sagen
0: kann. Jetzt ist halt nur natürlich die Frage, wie viel Apokalypse kann der Mensch eigentlich noch vertragen? Ne? Also du hast halt, wenn wir jetzt mal nur in dem Jahr 2020 ansetzen, dann hast du Corona, dann hast du irgendwann dann auch noch den Krieg in der Ukraine, Klammer auf, der sich immer ausweiten kann, Klammer zu, plus Klimawandel, dass es da jetzt vielleicht pädagogisch auch nicht immer nur sinnvoll ist, die Leute noch zusätzlich mit noch mehr apokalyptische Material zu versorgen, ist auch klar, weil irgendwann ist natürlich dann auch die Aufnahmefähigkeit Ganz beschränkt. Genau. Und wie macht man es richtig? Ne?
1: Ja, ist die Frage. Ne? Das trägt ja natürlich auch wieder dazu bei, dass man sagt, so, okay, es ist so schlimm, ich kann ja sowieso nichts mehr tun, jetzt ist auch egal. Ne? Deswegen schwierig, da Mittelmaß zu finden.
0: Ja, vor allen Dingen, die Frage ist ja, man ist ja nicht Klimawandel-Leugner und man ist jetzt auch nicht Leugner des eigenen Anteils am Klimawandel und trotzdem sieht man die Bilder und sagt, äh, ich fliege jetzt nach Mallorca. So, da kommt dieser ganz klassische menschliche Reflex, dass du sagst, ja, es ist alles fürchterlich, aber ich will ja jetzt eben noch mal kurz nach Mallorca oder Ibiza oder was weiß ich. Und mhm. die Frage ist, wann ist der Moment gekommen, an dem man sagt, also in diesem Jahr merke ich schon, dass das Gefühl dafür immer stärker wird, dass man sagt, ist überhaupt noch richtig zu fliegen? Und wann setzt der Moment ein, dass man sagt, okay, ab jetzt nur noch Bayerischer Wald und Ostsee?
1: Das ist natürlich immer einfacher, wenn man dann irgendwie sagt, ne, ich, ich fahre nur einmal im Jahr in Urlaub oder so. Wenn man sagt, ich mache das ja nur einmal im Jahr. Mhm. Und sich dann irgendwie die Schuld zuzusprechen, ist natürlich irgendwie schwierig. Dann sucht man natürlich die Schuld bei den Politikern, die ja sowieso äh, gefühlt laut der Mehrheit ihre Arbeit nicht richtig machen, oder ne, dann ist es natürlich einfacher, denen die Schuld zuzuschieben, anstatt zu sagen, okay, dann fahre ich vielleicht jetzt mit dem Auto einfach nach, ja. was weiß ich. In die, Polz, in in ne? genau, ne? die Polz, genau auch sehr schön sein. Ja, <lacht> ja. <lacht> so, ich, würde, ich jetzt, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Die gute Tat des Tages.
0: Für Instagram und Co. Der Kilimanjaro hat jetzt Internet, das berichtet der Spiegel. Der höchste Berg Afrikas hat nun etwas, wovon man in mancher flachen Gegend Brandenburgs träumt. Mobiles Internet als nächstes sollen die Nationalparks versorgt werden, um die Einnahmen aus dem Tourismus zu erhöhen. Ja, es ist so ein Mann, der äh, Informationsminister. Nape Nyawe bezeichnet die Entwicklung als historisch. Laut der Zeitung The Citizen erhofft er sich durch die Netzanbindung einerseits mehr Sicherheit für die Bergsteiger und Träger, andererseits aber auch, dass der Berg durch Internetfotos weltweit präsenter wird und so mehr Besucher anzieht. Ja, also sicherer wird es wahrscheinlich schon, dadurch, dass du natürlich dann auch Navi hast und kannst relativ deutlich dann vielleicht auch bei Google Maps sehen, wo jetzt die tiefe Schlucht ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass im Laufe der letzten Jahre es ja auch verstärkt zu Unfällen durch ähm, wie soll ich das sagen unkontrollierten Selfie-Wahn äh, gegeben hat so also das, das ist ja so, ich, ich weiß nicht ob du das in deiner Peer-Group auch schon festgestellt hast äh, oder ob du entsprechende Berichte gelesen hast, aber der natürliche Schutzreflex eines Menschen hat ja abgenommen durch die davon galoppierende Eitelkeit, sprich das Selfie. Also, früher war es so, wenn sich eine Königskobra vor dir aufbaut, dann setzt der Fluchtinstinkt ein. Jetzt. <lacht> zückst du das Telefon und sagst so, ich mach mal kurz noch ein, noch ein Selfie mit der Schlange. Also wie viele Menschen werden in Zukunft am Kilimanjaro einfach verunglücken, weil sie sagen, ich kann das Ding ja direkt jetzt einfach bei Insta streamen?
1: Ich glaube, die Frage ist eher, wie viele Menschen werden jetzt ihren Tripod mitnehmen und den da aufbauen, um ihre TikToks zu drehen und die dann live <lacht> hochzuladen? Ja. Also was ja auch nicht gerade ungefährlich ist. Also du hast da vollkommen recht. Ich meine, man sieht ja heutzutage auch Sachen, wo man sich denkt, wie kommt man auf so eine scheiß Idee? Ne? Ja. ja. Ähm, ich musste jetzt direkt an den Film denken, als der... Ähm hier James Franco in dem Film im 127-Hours stecken blieb. Und so, ich meine, genau, hätte, er, ja, hätte er wahrscheinlich WLAN gehabt oder so, dann hätte er nicht so lange da gehangen oder sich den Arm abhacken müssen. So aber es wäre bestimmt ein guter TikTok geworden.
0: <lacht> das so. ist allerdings richtig. Oder er hätte halt <lacht> einfach einen relativ langen Insta-Livestream gehabt. Ganz und hätte genau. Gesagt, Leute, äh, followt mir, wie ich mir jetzt langsam aber sicher den Arm absäge. Äh, ja, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ist ja so, natürlich, klar, ist ja nachvollziehbar, dass äh, die Tourismusbehörde Tansania sagt, okay, mehr Leute kommen zum Kilometer. Kilimanjaro, weil das Ding ja immerhin auch so 5.500 Meter hoch ist, das ist doch für euch auch interessant, außerdem äh, ist Tansania insgesamt sehr schön. Auf der anderen Seite wird natürlich immer mehr erschlossen, es gibt einfach diese blinden Flecken auf der Karte nicht mehr mhm. oder etwas, also ne, ist ja bekannt, äh, Provence, Lavendelfelder, äh, das sieht äh, im Netz sehr schön aus, wenn du dann vor Ort bist, sind da halt einfach Zehntausende. Äh, so kann es dem Kilimanjaro auch ergehen. Ich glaube, selbst äh, im Himalaya oben auf Mount Everest gibt es mittlerweile einen eigenen Starbucks. Mainland. Also Amalfi-Küste ist auch so ein Beispiel. Ja. Ne? Also man ja. sieht bei Instagram, sieht man die Amalfi-Küste und denkt, das ist ja wunderschön, da muss ich unbedingt hin. Und wenn du vor Ort bist, dann ist es so verstopft. Ähm, gibt es Orte, die dir bekannt sind, die so schön sind, wo du sagst, ich würde es jetzt gerne posten, aber ich lasse es sein, um äh, diesen Ort nicht zu versauen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das oft und ich muss ja auch sagen, ich bin ja nicht so der direkte Live-Poster oder Schnellposter. Ich mache mir ja dann auch drei, vier fünf mehr Gedanken, ob ich das jetzt hochladen muss oder mhm. nicht, weil ich auch manchmal schön finde, diese Erinnerung so für mich zu haben und ne, nur für mich schön zu finden und die müssen jetzt alle gar nicht sehen ja. und vielleicht, was weiß ich, saß ich da mit meinem Freund und hatte eine schöne Erinnerung an diesen Ort, deswegen finde ich immer so dieses überpromoten Promoten von, von Plätzen immer so traurig, weil ich finde, am Ende macht es ja deine persönliche Erfahrung mit diesem Ort aus. Hm. Ne? Also es muss ja gar nicht immer so für die Allgemeinheit sein.
0: Gab's diesen, also gab es einen Moment, in dem diese Erkenntnis einsetzte oder war das bei dir immer schon so?
1: Natürlich anfangs will man jeden Trend mitmachen und denkt, ach ich poste hier, ich bin da, das ist cool. Die Leute finden das toll, wenn ich hier von A nach B irgendwie hüpfe, aber Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich, es ist natürlich. manche Orte bekommen ja auch so diesen TikTok-Influencer-Charakter, wo man denkt, ich will jetzt gar nicht den Leuten sagen, dass ich hier bin, weil sonst denken die, ich habe hier meinen Tripod aufgestellt und drehe hier <lacht> okay. meinen Content, so, ja. sondern ich bin einfach wirklich hier im Urlaub zu machen und gehe okay. ja, zu diesen Plätzen, die mir irgendwie emotional auf was bringen, ohne dass ich jetzt der ganzen Welt sagen muss, ich bin hier mhm. und ich bin cool. Also deswegen bin ich relevant.
0: Aber in dem Fall ist es dann weniger so, dass du den, den Platz vor einer Überinszenierung schützen willst, sondern dass du dich mit dieser Gruppe eher nicht gemein machen willst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Unterm Radar
0: Wegen Angstzuständen Hollywood-Star Jonah Hill will nicht mehr öffentlich auftreten, das berichtet der Weser-Kurier. Jonah Hill nimmt sich eine Pause von roten Teppichen. Wie der Hollywood-Star in einem Statement ankündigte, wollte er sich für einen unbestimmten Zeitraum aus der Öffentlichkeit zurückziehen und psychische Erkrankungen enttabuisieren. Ja, es gibt einen Film, Stats, ein noch nicht erschienener Dokumentarfilm über sich und seinen Therapeuten. Und da äh, sei Hill zu dem Schluss gekommen, dass er seit fast 20 Jahren unter Angstzuständen leide, die sich durch Medienauftritte und öffentlichkeitswirksame Ereignisse noch verschlimmern. Das nimmt man doch immer mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis, da Öffentlichkeitsarbeiter und Öffentlichkeitsarbeiterinnen nach unserem Dafürhalten ja eigentlich immer so routiniert sind, in der Öffentlichkeit mit den Medien umzugehen, dass sich jegliche Form von, von Angst mit der Routine eigentlich rauswäscht. Um mal auf dich zu kommen, ich gehe mal davon aus, dass bei One Mike Stand, weil halt eben auch sehr ungewohntes Umfeld, vermutlich die Aufregung am größten gewesen sein wird, oder?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich, mich wurde gefragt, wie aufgeregt warst du wirklich? Und ich muss sagen, ich hatte ja in meinem Leben schon so ein paar Outings, wo ich irgendwie über einen Laufsteg halb nackt gelaufen bin. Und ich habe dann auch immer wieder gesagt, für mich war dieses Outing viel aufregender, weil ich mich ja auf eine ganz andere Art und Weise nackt gemacht habe und mhm. die die Leute noch nicht kennen. So und natürlich auch angreifbar. Ne? Also ich meine, ich habe mir über die letzten zehn Jahre so ein dickes Fell ange angelegt, dass ich sagen würde, mich tangiert das nicht mehr so, wenn jemand sagt, oh, die hat scheiß Haare, die hat scheiß, was weiß ich, also was, was mein Äußerliches betrifft. Aber wenn jemand sagt, das war dumm oder die ist doch hohl oder sowas, mhm. dann würde ich denken ihr habt mir gar nicht zugehört und ihr habt mich nicht verstanden. Und das, das stört mich dann mehr, weil ich natürlich diese Art von, von äh, Kritik noch nicht kannte vorher. Ja. Und deswegen, ich muss sagen, ich verstehe ihn total. Und ich glaube, auch wenn man das jahrelang in dem Geschäft kennt, dass man irgendwie, ähm, was weiß ich, auf sein Äußerliches irgendwie reduziert wurde. Ich erinnere mich an eine Show, da war er bei Jimmy Kimmel und ihm wurde irgendwie gesagt, oh, ich hätte, ich hätte von ihm, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut riechst. Also ich dachte irgendwie... Ne, hätte ich dir nicht zugetraut, so ein, so ein nettes Parfüm. Da hat er gesagt, warum würdest du jetzt von mir denken, dass ich stinke? Mhm. Also ich meine, so persönlich kann man ja, also, warum muss man jemanden so persönlich angehen? Es ne, hat ja gar nichts ja. mit seinem Auftritt zu tun, nichts mit seiner Promo und dass man sich da irgendwann denkt, ich habe keinen Bock mehr, also Ne, lasst mich alle in Ruhe, kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass jetzt Jimmy Kimmel, der jetzt eigentlich nicht im Verdacht steht, besonders unsensibel mit seinen äh, Gästen umzugehen, der wollte vermutlich in dem Moment mal die etwas andere Frage stellen. Man möchte ja originell sein und da traf er aber offensichtlich in diesem Moment auf eine Gefühlsschicht, also das ist offensichtlich einer der wunden Punkte von Jonah Hill, so genau. der ja eine starke Gewichtsabnahme mal hatte und möglicherweise in irgendeiner Art und Weise sich dann äh, vielleicht noch man muss das immer vorsichtig formulieren, aber dass, dass also quasi kräftigere Menschen offensichtlich mehr riechen, dieses, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, ich habe hab da keine Empirie, was das angeht, aber er fühlte sich offensichtlich in dieser Situation in irgendeiner Art und Weise noch als gewichtiger wahrgenommen, als er sich in dem Moment selber fühlte. Also da muss Kimmel ja irgendetwas, wie man so schön sagt, getriggert haben, mhm. was Jonah Hill komplett aus dem Konzept gebracht hat, was, wie du richtig sagst, aber irgendwie ja auch überraschend ist, weil man immer davon ausgeht, mhm. dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dieses berühmte dicke Fell, äh, no pun intended, haben, dass sie mit eigentlich jeder Form von Annäherung schrägstrich Angriff umgehen können. Aber war ein anderes Feld offensichtlich.
1: Ja, absolut. Deswegen meine ich auch, also bei mir war das andere Feld ja dieser persönliche Angriff irgendwie an meiner Person, ne? gar nicht an meinem Aussehen. und mhm. es war bei ihm wahrscheinlich dann genau andersrum. Da gehe ich natürlich auch nicht gerne ins Bett, wenn ich dann denke, ach shit, die Leute denken, ich bin dumm oder so. Aber wenn es um mein Äußerliches geht, dann denke ich, ach komm, ist auch egal, habe ich schon zehnmal gehört.
0: So. Aber hast du da eine, weil ich gerade den Begriff Routine schon reinbrachte, hast du was Angriffe der körperlichen Art angeht und der, der Silhouette, hast du da eine solche Routine, dass sich da nichts mehr angreift oder Gibt es da trotzdem immer noch mal Schwankungen, dass du merkst, jetzt bin ich doch noch mal verletzlicher?
1: Ich glaube, es kommt immer drauf an. Also ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen und irgendwie äh, gibt es ja, würde ich sagen, zwei Arten von angreifender Kritik. Also ich hatte einen Kommentar, da stand irgendwie drin so, äh, go eat a burger oder sowas. Und mhm. dann stand da ein anderer Kommentar und da ging es irgendwie, hat jemand geschrieben, oh süß, du hast ja auch eine Speckrolle. Ah ja. Und das ist irgendwie, sowas ärgert mich mehr, wo ich denke, das soll, also, das soll von ihr ein Kompliment gewesen sein, aber da dachte mhm. ich, spaß dir doch einfach, dann sag mir doch lieber, du bist fett. Also, weißt du, verstehst ja, du diese zwei verschiedenen genau, An Angriffsorten, wo ich meinte, ja. so durch die Blume gesagt, aber dann sag's mir doch einfach direkt. Und bei sowas erwische ich mich, dass es mich sehr, sehr noch beschäftigt ja. und ärgert.
0: Ja. Obwohl ähm, ich nicht will, dass es um... mich ärgert. Ja, aber, <lacht> aber es, es kann ja in dem Falle, also, die, die schlimmste Kritik oder die, die treffendste Kritik ist ja immer die, die etwas, offenlegt, was man selber bei sich schon erkannt hat oder erkannt zu haben glaubt. Das spielt übrigens in dem Falle gar keine Rolle, ob es jetzt, keine Rolle, haha, mhm. in dem Falle keine Rolle, ob es die die gerade eben schon angesprochene Speckrolle ist oder möglicherweise auch ob sag mal, auf intellektueller Ebene ein intellektueller Missstand, den man bei sich selber entdeckt und von dem man natürlich hofft, dass niemand anderes das mitbekommt. Und wenn das aber ein Kommentar ist, der möglicherweise sogar nett gemeint ist, dann trifft es natürlich richtig. Ganz genau. Und da ist es wahrscheinlich genau das. Auf der anderen Seite, was Jonah Hill angeht, und das fand ich halt in dem Falle überraschend, sollte man ja meinen, dass jemand halt durch seine lange Arbeit in den Medien so gestellt ist, das mit der Routine halt einfach eher unangreifbar ist. Weil ich kenne das natürlich auch vom, von meinem Berufsleben, dass speziell bei Dingen, die man zum ersten Mal macht, in die man neu reingerät, in man sich nicht sicher fühlt, kenne ich es von mir selber auch, Fluchtreflex. Also eher so dieses, dieses Schlachtbank-Gleichnis. Du kommst mhm. irgendwo hin und denkst, das wird heute der schlimmste Tag deines Lebens. Du gehst da gleich raus und wirst halt öffentlich geschlachtet und begibst dich da auch selber noch rein. Und erst mit der Routine entsteht die Sicherheit und dieses Gefühl von Wohnzimmer und was soll mir Passieren. Mhm. Und bei Jonah Hill ist es natürlich für den Laien dahingehend ein bisschen überraschend, weil man ja denkt: Naja, du kennst es doch alles. Aber mhm. ja, also.
1: Und natürlich auch so dieses ähm, diese Selbstakzeptanz. Ne? Also, wenn man, wenn man damit erstmal anfängt und in so routinierte Sachen reingeht, dass man dann äh, weiß: Okay, das wird mich nicht mehr ärgern. Deswegen ähm, hat das natürlich auch mal so mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber natürlich, wenn es mhm. dann ein so oft trifft wie ihn, dann zweifelt man sich natürlich auch selber an. Deswegen würde ich sagen, wenn man bei sich ist und sich selbst akzeptiert, dann ist das natürlich einfacher, sowas von sich wegzuschieben. Deswegen ärgert mich natürlich sowas auch, aber nicht mehr so doll, wie wenn jetzt jemand hm. morgen sagt, warum warum ist die Alte eigentlich in dem politik -Podcast? Da hat die doch gar keine Ahnung.
0: na <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass du da bist. <lacht> genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, aber das, das ist halt eben, also weil du gerade das Thema... Selbstbewusstsein. Und da sind halt, gibt es halt Charaktere, da ist mal, die, das ganze Selbstbild ist wie so ein Eimer, in dem aber ein riesiges Loch ist. Und mit der Routine und mit der Bestätigung füllt sich dieser Eimer. Aber weil das Loch halt so groß ist, wird dieser Eimer auch wahnsinnig schnell wieder leer. Und deshalb ist jeder neuerliche Angriff oder jeder öffentliche Auftritt sofort wieder eine, eine große Bedrohung. Weil dieser Eimer halt nie voll ist. Jeder andere würde ja sagen, naja, ich habe jetzt durch, durch viele Auftritte und durch viel Bestätigung ist da einfach ein, ein stabiler Pegel in Eimer, aber das gibt es halt in dieser man muss Stelle auch, nicht. man
1: muss auch überlegen, ob es dann, sollte der Eimer voll sein, dann nicht in Arroganz überschwingt und man dann vielleicht äh, zu selbstsicher ist und sich die Steine selber in den Weg legt. Die gute Tat des Tages.
0: Am Sonntag, also am morgigen Sonntag, reisen Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck nach Kanada mit einer Wirtschaftsdelegation und dort treffen sie dann ähm, Kanadas Premierminister Trudeau, der zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch kein Video äh, im Umlauf hat, wo er feiert und im Hintergrund irgendwelche Lines liegen. Trudeau ist ja immer so ein bisschen gefühlt die männliche Entsprechung von Sanamarin. und wo jetzt also Scholz und, und äh, Habeck und Kanada, kriege ich das für Bibernickel weg. Wenn die jetzt dann ähm, dort sind, anders gefragt, Performat, rein performativ, wie empfindest du speziell dieses Duo, Scholz und Habeck?
1: Ich würde mich unglaublich dafür interessieren, was so die Gespräche sind, wenn es nicht um Arbeit geht. Mhm. Also, was haben sie sich persönlich zu erzählen? Das interessiert mich. Ja. Aber ich ich, ich könnte mir das Gespräch als relativ langweilig vorstellen,
0: tatsächlich. <lacht> ja. Aber ich,
1: ich würde es trotzdem gerne hören.
0: Interessant wäre, wenn Olaf Scholz einfach im Regierungsflieger die ganze Zeit immer nur über Cum-Ex erzählt und Warburg-Bag, ja, ich nicht, du, da habe ich, also die, den habe ich da aber richtig Geld nochmal äh, erlassen und steuern, habe ich den gesagt, komm, kein Thema, machen wir unter der Hand. Und sobald ich aus dem Flieger raus raussehe, habe ich keine Ahnung, Cum-Ex, ich habe noch nie eingetroffen getroffen, weiß ich nichts von, denn heute, wo wir sprechen, ist ja äh, Scholz äh, vorm Untersuchungsausschuss und muss auch sagen, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass da bei was rumkommt? Das kann ich nicht mehr antworten. Du, dann hast du exakt dieselbe Antwort gegeben, wie Olaf Scholz im Untersuchungsausschuss. Ja, es ist, es ist, ich glaube, dass, da werden die sich einfach dermaßen die Zähne ausbeißen. Also wenn da nicht irgendwann äh, Marschalek, wie Tommy Schmidt äh, richtigerweise sagt, irgendwann da äh, an dem Ufer eines Flusses wieder auftaucht, äh, da wird einfach nichts passieren. Aber gut. Das hat mich überrascht. Um die Wirtschaft anzukurbeln, Japan ermuntert junge Menschen, mehr Alkohol zu trinken. Das berichtet der Spiegel. Alkohol ist nicht mehr cool, das ist eine der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie. Eigentlich lässt sich daran nicht viel Schlechtes finden. Alkohol ist gesundheitsschädlich, zudem kann er abhängig machen. Aber in Japan sieht man das etwas anders. Die japanische Regierung fordert junge Menschen auf, mehr Alkohol zu trinken. Mit der Sake Viva-Kampagne sollen Vorschläge gesammelt werden, wie die Popularität alkoholischer Getränke gesteigert werden. Werden kann. Zuerst berichtete der Guardian darüber. Ja, äh, es ist halt einfach so, dass äh, natürlich auf äh, Alkohol äh, Steuern äh, sind und äh, um äh, solche dann halt auch weiterhin ordentlich einsammeln zu können, äh, will die japanische Regierung jetzt den Alkohol jungen Leuten schmackhafter machen. Du bist ein äh, solcher junger Leut äh, und äh, als Vertreterin eben dieser muss ich dich fragen, ist es tatsächlich so, dass bei jüngeren Menschen also in dem Falle äh, 28 abwärts, Alkohol wirklich dermaßen an Bedeutung abgenommen hat?
1: Ähm, ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht unterschreiben. Ich das, hätte das niemals so äh, erfasst oder wahrgenommen, weil ich schon ganz gerne ab und zu hier mal ein mitnehme.
0: Ja, aber nur, um Selfies zu äh, entgehen. Zu
1: entgehen, genau. <lacht> ähm, aber ich äh, frage mich dann auch, also ich sehe es bei meinem Bruder, ne? wir kommen ja auch vom Dorf, ich meine, da säuft man ja schon ganz gerne, da gibt es nichts anderes, was man ja. machen kann. Und äh, ich frage mich dann halt, ne, was machen die dann stattdessen? Also ich habe ja gelesen, es wird mehr gekokst und mhm. äh, Psychedelics sind ja auch super in. Ja. Ähm, aber ich frage mich, äh, wie bezahlen die das? Oder wie, wie, wie kommt das zustande? Ich als, als 28-jährige Frau wüsste jetzt ja zum Beispiel nicht, na, wie ja. wie schnell ich mich da um? Also wie, wie kommt dieser Umschwung zustande?
0: Ja, also wenn man sich so diverse Berichte äh, anhört, äh, beispielsweise äh, von Münsterländer Kegelclubs, dann würde man jetzt auch nicht auf den Gedanken kommen, dass Alkohol generell an Popularität eingebüßt hat, wobei man mal sagen muss, das waren ja auch Männer irgendwo äh, zwischen 30 und 40 aus dem Münsterland. Ähnlich wie in Diepholz äh, wird dem Alkohol da natürlich auch sehr zugesprochen. Was das Preisliche angeht, Tatsache, äh, da würde ich auch mal behaupten, dass eine Kiste Karlsquell deutlich günstiger mhm. ist als jetzt Gramm Kokain oder je nachdem, wie viel man so braucht, im Laufe eines, äh, eines Abends und wie Oliver Pocher auf Backpulver umsteigen, bringt es ja dann auch nicht, wie wir festgestellt haben. Was, was ich oder was mir gespiegelt wird von jüngeren Leuten ist, vor allen Dingen deshalb, dass einfach viel viel mehr Menschen so um die 20, 25 oder auch drunter sehr körperbewusst geworden sind. Also wir erleben eine gewisse Form der Kalifornisierung. Du hast einerseits Menschen, die halt einfach wirklich andauernd zu Burger King oder McDonalds rennen oder der Lieferando -Bote im Grunde genommen schon im Erdgeschoss übernachtet, weil er eh andauernd da ist. Auf der anderen Seite sind Leute extrem körperbewusst und da passt Alkohol natürlich wirklich nicht gut zu, weil Alkohol natürlich unglaublich kalorienreich ist. Und das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum dann gesagt wird, naja, dann kiffe ich lieber, kokse oder schmeiße <lacht> eine Pille, weil ich werde natürlich, also mein Body Mass Index wird davon jetzt erstmal grundsätzlich nicht betroffen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kanye West's Yeezy Gap Clothes are being displayed in giant trash bags. Das berichtet CNN. Es gibt offensichtlich einen Post, der jetzt äh, zum Zeitpunkt, wo wir reden, von so 60.000 Menschen geteilt wird. Äh, da hat ein Twitterer aus New York gesagt, dass es jetzt in den Gaps, also es gibt offensichtlich von Kanye West eine Kollaboration mit Gap, die gibt es glaube ich schon ein bisschen länger. Und da ist es jetzt halt eben so, dass diese Kollektion nicht irgendwie klassisch äh, auf Haken und an Kleiderbügeln ist, sondern man findet einfach diese komplette Kollektion wild verteilt in äh, Müllsäcken und wenn man dann in die äh, Stores geht und dann diese ja wahrscheinlich auch gar nicht so billige Kollektion von Kanye West mit Gap, wenn man da Teile haben will, dann muss man halt einfach in den Müllsäcken rumwühlen und schauen, ob man was findet. Äh, du bist ja nun vom Fach, du hast ja deine eigene Kollektion mittlerweile mhm. draußen. Ist es etwas, wie du das auch präsentieren würdest?
1: also ich muss ja sagen, so äh, Kanye West ist ja gar nicht, ist ja ne, vielleicht ein bisschen kontrovers, aber jetzt nicht marketingtechnisch äh, auf ja. den Kopf gefallen. Und die Menschen gehen ja immer steil bei Dingen, die sie noch nie gesehen haben. Mhm. So, mir wäre das jetzt nicht eingefallen. Ne? So, eine Mülltüte wäre das Letzte, wo ich äh, wo ich meine neue Kollektion gerne drin sehen würde. <lacht> ja. Aber ich glaube, so dieser Charakter auch, dass dir dann am Ende irgendwie keiner hilft, die Größe zu finden und dass du dann so darum rumwühlen musst und dieser ich kriege das letzte Shirt in S und du weißt nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, das ist für viele besonders Amerikaner ähm, interessant ist und irgendwie ne also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen ich mag meine Hemden gebügelt aber ich meine wenn es klappt ich meine der Fakt dass wir darüber reden hat, heißt ja
0: äh, ja absolut irgendwie, irgendwie total total ähm, die Art der Präsentation mit Müllbeuteln das finden natürlich manche auch ein bisschen degutant, dass man da in Müllsäcken rumwühlt also es gibt ja so diverse Präsentationen von Kollektionen oder Labels, die immer auch eine gewisse Form der äh, wie, wie soll ich sagen, Unterschichtsverachtung schwingt da ja manchmal mit. Man erinnert sich an Fotos mit Obdachlosen und so, das, das passiert ja auch ganz gerne. Dann gibt es auch diverse Sonderkollektionen, ich weiß nicht ob es Balenciaga war oder so, wo die Schuhe aussehen als hätte man irgendwie äh, da auf der Müllhalde gelebt oder so. Also das, das ist auch immer ein bisschen der, der wohlige Grusel oder der, der ja, wie soll ich das nennen, so der, der Reiz an der Verarmung, der da auch immer so ein bisschen so ein bisschen mitschwingt, was das Verkaufspsychologische angeht, da erlebe ich es eigentlich immer nur, wenn man in diversen Läden ist, dass ich's, ich es, ich versuche das mal zu beschreiben, du gehst in einen Laden rein, in dem wenige Teile hängen, die sehr hochpreisig daherkommen oder sogar sind, die wirken immer billiger, je mehr auf einem Hänger sind. Ist das etwas, was du auch feststellst? Also, dass die Dinge sich gegenseitig entwerten, je mehr im Laden so auf einem Stück zusammenhängen? Oder ist das eine, eine individuelle, psychologische Fehlleistung von mir? Ich verstehe, was du meinst. Ich meine, wenn
1: du da in den Zara-Laden gehst und dann hängen da irgendwie 500 dieselben T-Shirts und zusammen die Hälfte liegt auf dem Boden und zusammengefegt ge da, ähm, hat man natürlich weniger Lust drauf und denkt, ach, ich kann nicht mir das morgen auch noch kaufen gehen. Hat natürlich so ein, so ein teures T-Shirt, was es vielleicht nur 500 Mal gibt, äh, in einem Müllsack mehr, mehr Attraktivität. Ich, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, mhm. aber pff, ich meine... Jeder, wie er mag.
0: Ja gut, also du hast ja richtig gesagt, es ist von Gesprächswert definitiv und und es hat natürlich in gewisser Hinsicht ja auch so ein leichtes Osterei-Feeling, wenn man ah. irgendwo drin rumwühlt und immer noch mal davon ausgehen kann, dass man da ganz unten, da drunter vielleicht doch noch das Shirt in seiner Größe findet. Das mag einen gewissen Reiz haben, was die Kollektion selber angeht. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast selber, bist ja mittlerweile als Unternehmerin selber so, dass du eigene Kollektionen hast. Woran orientierst du dich eigentlich? Denn so wie ich das verstehe, muss man ja auch da immer schon drei Schritte in die Zukunft denken. Du kannst dich ja nie an dem orientieren, was gerade ist, sondern immer an dem, was sein wird. Und wo mhm. blickt man dann am ehesten hin, um etwas zu machen, was zukunftsweisend ist? Welcher Markt ist da am spannendsten?
1: Ich glaube einfach, dass ich persönlich jetzt für meine Kollektion oder für meine Brand, das ist ja die erste Kollektion, die ist gerade live gegangen. Äh, dass es wichtig ist, irgendwie dahinter zu stehen und zu sagen, okay, ich würde das und das immer wieder anziehen wollen. Und mhm. das ist auch so ein bisschen unsere, ja, Philosophie, dass wir halt einfach sagen, wir haben klassische Teile, die kannst du immer wieder anziehen, die sind auch in drei Jahren noch cool, so hoffentlich und mich so ein bisschen entfernen von diesen ähm, super crazy Hipster-trendigen äh, Sachen, mhm. die, ich, die ich wahrscheinlich einmal anziehe und dann habe ich damit ein Foto gemacht und dann will ich es nie wieder sehen und dann landet es wahrscheinlich in der Mülltüte von Kani. <lacht> ähm, und das ist nicht so unser Gedanke. Bei mir ist es eher, ich bin... Ja, ich ziehe mich halt auch wirklich, ich würde nicht sagen langweilig, aber immer sehr klassisch und immer sehr ähnlich an. Deswegen, ich glaube, wenn man die, die so gute Classics im Kleiderschrank hat, dass man sich daran immer bedienen kann. Ich meine, mhm. du wirst ja auch einen Favorite-Hoodie haben, den du gerne jedes Wochenende anziehst. Und da würdest du dir vielleicht den, den, den Bauchfreien von Kanye nicht unbedingt anziehen wollen. Ja, so das jedes Wochenende.
0: Für Männer meines Alters ohnehin generell jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig <lacht> genau. vorteilhaft. Aber dann hat es bei dir wahrscheinlich eher was, ich würde mal sagen, Gilles Andereskes.
1: Langlebig auf jeden Fall und äh, ja... Ich bin gespannt, was noch kommt und ich, ja, vielleicht mache ich meine, packe ich meine nächste Kollektion auch in eine schöne Mülltüte. Ja,
0: oder vielleicht an so, oder ja, so einem weiß. Flussufer, da ist ja derzeit genau. momentan viel Platz. Aber durch,
1: einfach mal durch den Dreck ziehen. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Urlaub auf Mallorca, ekel eklar am Strand. Erste Badestellen abgesperrt, das berichtet der Westen. Das möchte wirklich niemand beim Urlaub auf Mallorca erleben. Statt sorgenfrei am Strand zu entspannen, müssen sich einige Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca einschränken. Die spanischen Behörden mussten jetzt sogar beliebte Ausflugsziele absperren. Ja, unter anderem die Bucht von Palma und die Bucht von Poenza Da wurden Enterokokken festgestellt. Also um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, scheiße. Ja. Also die Situation ist wirklich also auf allen Ebenen scheiße und äh, das ist natürlich äh, nicht schön. Das hat laut Mallorca Magazin äh, Gründe, die veralteten und maroden Abwassersysteme auf Mallorca und da gibt es dann äh, diese Verunreinigung. Also äh, Fäkalalarm auf Mallorca, da hast du natürlich gut lachen, denn du bist ja zwar auf den Balearen, aber du bist gerade auf Ibiza, ein Ort über den ich gerade noch bitter hergezogen habe. Kannst du vermutlich nicht Teilen.
1: Da, deswegen habe ich mich ja auch so auf heute gefreut, weil ich glaube, ich kann viel von
0: dir lernen, aber du kannst auch von mir lernen,
1: wie man richtig auf Ibiza Urlaub macht.
0: Ja. Bist du wie die, die schlauen Leute in der Mitte irgendwo?
1: Ich bin tatsächlich äh, so 15 Minuten von Ibiza Stadt entfernt, so Richtung Nordosten, mhm. bin mit dem Auto schnell überall und ähm, ja, hab deine Kritik nachvollziehen können, aber ich muss dann auch sagen, dann haltest du dich auch in,
0: an den falschen Orten auf. Also ich meine, <lacht> ja. du hast ja dann quasi danach gebettelt. Ja. Laut ja, ja. Musik
1: am Pool zu hören. Ja, das ist,
0: das ist wahr. Ich, ich lag wirklich völlig falsch. Ich war erst in San Antoni. Das ist nun wirklich, also wo selbst die Leute in Magaluf sagen, das ist mir ein bisschen zu laut und zu asozial da. Und dann ging es dir ja irgendwann so Richtung Ibiza-Stadt und da bin ich mal so an, an der Bucht von Talamanca entlang gelaufen. Da gibt es natürlich auch so Läden irgendwie. Ich glaube, weiß ich nicht, Nobu oder so hat da eine Filiale. Auch da gibt es Musik am Pool. Aber das war schon nicht mehr ganz so schlimm. Aber du bist schon mittig, oder? Ich will jetzt nicht den genauen Ort verraten, nee, weil sonst hast du natürlich musst du noch mehr Shots trinken, <lacht> Aber
1: wir, wir sind äh, relativ mittig, genau. Aber ich muss auch sagen, ich bin zwar Ibiza-Fan, so auf die Art und Weise, wie wir das machen im Urlaub. Wir sind ja sehr gechillt unterwegs, also ich würde sagen, wenn ich mit meinem Freund zusammen unterwegs bin, sind wir sehr gechillt unterwegs, aber er ist ja eher... Sozial, also sehr, sehr Social Butterfly mäßig unterwegs. Und das ist ja das Gegenteil von mhm. mir. Und, ähm, social Butterfly mir bedeutet
0: dann aber, du ziehst ihn quasi morgens um sechs aus dem Club.
1: Ja, er war schon zum Glück mit seinen Freunden <lacht> fünf Tage vor mir hier. Also, er hat sein okay, seine, Pulver schon verschossen. Ja. Und ähm, nee, was ich aber sagen wollte, ist so dieses, diese Partymeilen und so, das ist einfach überhaupt mhm. nicht mein Ding. Und ich äh, muss es einfach richtig machen. Es gibt hier so viele schöne Buchten, da kannst du schwimmen gehen. Es gibt ja sogar, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kategorie unnützes Wissen, eine Jellyfish-App auf Ibiza, Ach, was? bei der du schauen kannst, falls du in irgendeine un unbekannte Bucht gehst und du da schwimmen gehen willst, dann kannst du gucken, ob es da, da viele Jellyfish zur Seite gibt. Ach,
0: das ist ja sehr praktisch. Also mhm. sind, die, sind die Quallen dort alle ge gechippt, dass man genau weiß? wo <lacht> Nee, sie auch die auch haben haben.
1: Das, du kannst dich da als einer anmelden oder auch als Urlauber und kannst die dann quasi spotten. Du kannst dann, dann gar sagen, hier bin ich, habe eine gesehen. Ja. Und dann wird, da, wird das durch Wind und Strömung und sowas berechnet, wo sich die meisten aufhalten. Und natürlich ne, kommt das dann auf die ganzen Spotter an, aber weil die sich hier alle so über die App freuen, ist es sehr
0: akkurat. Das ist ja interessant, denn ich habe ja, wie also wie häufig, wenn ich äh, zu so Promi-verseuchten Orten gelotst werde, dann steckt meistens dahinter ja äh, Joko Winterscheid. Und äh, diese App hatte der aber noch nicht, denn ja. wir hatten zwischenzeitlich auch einen kleinen Quallenvorfall mhm. und äh, Da musstest Joko du ihm aufs Bein <lacht> Das habe ich natürlich sofort vorher schon getan, einfach ähm, prophylaktisch. <lacht> Nur Joko ist ja jemand, der besitzt entweder jede App oder er hat jede unnütze App natürlich gleich mitentwickelt, aber da äh, hat er noch einen Informationsrückstand. Äh, mhm. Das ist äh, sehr, sehr gut zu wissen. Ist es bei dir eigentlich auch so, weil das ist etwas, was ich schon festgestellt habe, sobald Prominente auf der Insel sind, verspüren sie den unbändigen Drang, andere Prominente auf der Insel zu treffen. Ist das etwas, was du für dich auch in Anspruch nehmen kannst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: würde mich am liebsten, soweit es geht, davon fernhalten. Also ich mache hier gerne Urlaub und freue mich, wenn mich niemand nervt. So, <lacht> aber ich weiß nicht, weil du, du meintest ja eben, du wirst dann in diese Orte gezerrt, aber vielleicht hat man dann auch innerlich so diesen Drang, das zu finden. Mhm. Und den habe ich nicht. Ja. Na, also ich glaube, so gleich, gleich und gleich gesellt sich gern, aber ich muss, da, ich muss sagen, ähm, ich freue mich, wenn mich keiner anruft, mich keiner nervt, keiner mit mir essen gehen will und ich einfach ohne meine Jellyfish schwimmen gehen kann.
0: I feel you, I feel you. Ich habe es auch wirklich erfolgreich, also in Ibiza-Stadt habe ich es eigentlich auch wirklich ganz gut geschafft, hm. weitestgehend kontaktfrei zu leben. Das war wirklich war wirklich wahnsinnig angenehm. Ich habe da auch nur gelegen und Bücher gelesen und habe ähm, in dem Moment, wo mich mal jemand angesprochen hat, eigentlich mich sofort für einen Strandtag entschieden. Also ich merke so richtig, wie ich dann so die Flucht ergreife und einfach meine Ruhe haben will. Ich sehe, ich sehe wir ticken da ähnlich. Das ist, absolut. Äh, das ich habe ja gesehen, ist, du hast auch im Juni Geburtstag.
1: Das heißt, du bist auch Krebs. Genau. Ja,
0: ja, ja. Du hast ja. einen Tag nach meiner Tochter Geburtstag. Ah, ja doppelt sympathisch. Ja, ja. In meinem, in meinem persönlichen Umfeld, bis auf meine Frau, gibt es eigentlich fast nur Krebse. Von daher äh, ist diese harmonische Grundstimmung kommt nicht von ungefähr, würde ich mal sagen. Super. Übrigens, was Mallorca angeht, also nur noch mal, wenn da äh, dunkelbraun und unappetitlich was im Meer schwimmt, äh, wenn es freundlich paddelnd aus dem Gummiboot winkt, dann kann es im Zweifel auch ein DSDS-Juror sein. Also da bitte jetzt keine <lacht> bitte Ja, man keine weiß so richtig,
1: wofür man sich entscheiden soll. Ne? Schwimmen gehen und dann am Ende der Dünnschiss oder auf dem Ballermann und irgendwie Chlamydien oder so also ich weiß ja nicht ja
0: das ist ich, dann, dann doch lieber Ibiza ja das ist das klassische mallorquinische Untenrum-Dilemma sowas kann man sich nicht ausdenken Prinz Charles stellt klar, ich bin überhaupt nicht so, wie Netflix mich darstellt, das zitiert die Bunte. Eigentlich hatte sich Prinz Charles mit seiner Meinung zur Netflix-Serie The Crown zurückgehalten. Nun sickerte durch, was er wirklich davon hält. Ja, er, er trat auf im Oktober 2021 zur traditionellen Eröffnung des schottischen Parlaments und damals hatte er den Abgeordneten äh, gesagt, hallo, schön, Sie alle kennenzulernen, ich bin überhaupt nicht so, wie Netflix mich darstellt. Das berichtete der schottische Labour-Chef S. Sauer laut Daily Mail CO UK, vor kurzem bei einer Veranstaltung auf dem Fringe Festival in Edinburgh nicht zu verwechseln mit dem Cringe Festival, das ist das Andreas Gabalier Konzert in München ähm, das ist ja schon interessant, weil man ja von dem britischen Königshaus weiß, dass sie sich grundsätzlich äh, nicht selbst erklären oder entschuldigen, aber Prinz Charles war es dann offensichtlich doch wichtig zu sagen pass mal auf Freunde, äh, ich bin das nicht. Hast du The Crown geguckt, die Serie? Ich habe es äh, notgedrungen, da mein Freund ja Brite ist, geguckt,
1: die ersten zwei äh, Staffeln. Aber ich musste... Dann, ich Ach, hab gehört ja auch, das dann zum guten das, Ton? Dass man das, dann, ja, dass ich man musste, er brauchte ja auch ein bisschen Gesprächsstoff, um mich mit seiner Mutter zu unterhalten, so am Anfang. Aber ich würde sagen, das ist ein klassischer Fall von ähm, dein Selbstbild gefällt dir besser als die Wahrnehmung von außen und du mhm. willst trotz Protokoll da was zu sagen.
0: Ja, ich, ich, bei The Crown finde ich das äh, traditionell... Dahingehend sehr interessant, als diese Serie sicher sehr eng an historischen Fakten orientiert, dadurch auch einen dokumentarischen Charakter bekommt und dann aber doch immer wieder in die Bereiche künstlerischer Freiheit abbiegt, wenn es darum geht die Figuren in dieser Serie anders zu zeichnen oder abweichend von der Realität. Ich finde das immer, also ich finde das aus kreativer Sicht nachvollziehbar. Ich finde es aber auch immer ein bisschen unlauter, weil es natürlich automatisch das Publikum auf eine falsche Fährte lockt, wenn es darum geht, einerseits so zu tun, als sei es alles dokumentarisch, andererseits die Figuren faktisch, abweichen zu lassen von dem, was tatsächlich da war. Deswegen kann ich natürlich verstehen, dass jemand wie Prinz Charles sagt, pass mal auf Leute, das bin ich nicht. Also niemand würde das ja von sich wollen, dass die Figuren in einer Serie so fiktionalisiert werden, dass dir Dialoge oder Monologe in den Mund gelegt werden, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Da
1: bin ich voll bei dir, aber ich meine, da hast du ja dann als äh Person des öffentlichen Lebens sowieso nie viel Einfluss drauf. Also ich meine, am Ende ist das, was du daraus machst und wenn er sich jetzt dagegen ausgesprochen hat, dann... Ich finde es cool. Also ich meine, meiner Meinung kann seine Meinung gerne, gerne öfter sein.
0: In welcher Situation hattest du das, dass du Dinge über dich gelesen oder gehört hast, wo du sagst, das hat ja nur mit mir gar nichts zu tun?
1: Ähm, vor kurzem natürlich erst dieses sie wird jetzt Comedian. Also das war ne, ein kleiner Exkurs <lacht> ja. in, in eine neue Welt, die ich nicht bereue, aber... Äh, ja, ich.
0: das stimmt natürlich nicht. Find mich natürlich trotzdem witzig. Zweifelsohne, also dass du Humor Ach, hast, das hast du nun wirklich das hast du nun wirklich hinlänglich bewiesen. Aber klar, du kannst es natürlich, hast du, hast du einen Wikipedia-Eintrag, den du korrigieren lässt? oder Also mir wird es manchmal gesagt, dass man sagt, ja, lass das doch mal, weil da steht natürlich immer irgendwie auch Quatsch drin. Das heißt, lass das doch ändern. Hast du ähm, da irgendwelche Ambitionen dahingehend, dass so etwas korrigiert wird, oder sagst du, weißt du was? Wurscht.
1: Ich habe mich jetzt tatsächlich ärgert mich, ich glaube es stand irgendwo online mein abi da stand 2,5, aber den würde ich gerne auf 2,2 korrigieren. da bin ich nämlich sehr stolz drauf, weil ich das letzte Jahr Abi wirklich fast nie da war, weil ich so viel gereist bin, ja. aber das ist das einzige was mir einfällt.
0: Ja, interessant, ne, dass der der abi -Schnitt. Da werden, also selbst da die kriegt ältesten kein Menschen Haar mehr nach. Nein, das ist finde ich so finde ich so das spannend ist so egal. Ja, ich kann mich an meinen sogar noch nicht mehr, mehr genau erinnern, weil ich nicht mehr genau weiß, ob ich damals mit 2,7 sitzen geblieben bin. Oder mit 2,9 mein Abi gemacht Aber Irgendwo dazwischen spielt es sich auf jeden Fall ab. Das ist ohnehin erstaunlich, weil meine Schulzeit jetzt auch nicht nur von Erfolgen geprägt war. Aber es ist schon spannend, dass selbst Menschen mit Mitte 60 sich noch an ihren Abischnitt erinnern können, weil das so eine tiefgreifende persönliche Erfahrung ist. Und auf 2,2-Schnitt kann man ja durchaus auch stolz sein. Speziell, wenn die Präsenz nicht mehr ganz so ausgeprägt war.
1: Aber das zeigt mal wieder irgendwie, wie, wie geil wir doch als Mensch oder als Gesellschaft irgendwie so auf die Validierung von außen sind oder selbst wenn es nur eine Zahl ist, die uns unsere Lehrer gegeben haben. ne, wie, wie cool wir das finden, dass wir uns daran irgendwie messen und langhangeln unser Leben lang.
0: Ja, total, total. Ja, dass es so gewisse Wegmarker gibt, die uns dann halt eben auch definieren. Ne? Also mhm. ich glaube, das hat vielleicht möglicherweise jetzt auch wieder Küchenpsychologie, natürlich mit jemandem, der in erster Linie für Dinge wie also für vermeintlich oberflächliche Dinge steht wie Mode und Laufsteg, ist es wahrscheinlich nochmal bedeutender, da immer auch eine Zahl zu haben, zu sagen, Pass mal auf Leute, kannst du viel erzählen, aber ich habe ja einen 2 2 abischnitt Ganz genau. Was wahrscheinlich im Laufe der Jahre immer unwichtiger aber auch werden wird, <lacht> weil du im Zweifel vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Dingen reüssieren wirst. Aber es ist schon interessant. Also ich kenne auch Menschen, die haben schon, ach Gott, 20 Jahre Berufsleben hinter sich und haben dann mit Anfang oder Mitte 40, obwohl sie es niemals gemusst hätten, noch ihr Abi nachgemacht, wo man sagen würde, warum zur Hölle tust du das? Du bist doch eine, eine anerkannte, was weiß ich, Lehrerin, Politikerin, mhm. Uni Uniprofessorin kannst du natürlich da nicht werden, aber trotzdem, also es ist erstaunlich, dass das dann doch immer noch eine solche Wichtigkeit hat.
1: Ja, also wie man sieht, mich, mich stört es trotzdem, dass, dass, dass im Internet noch 2.5 steht. Warum, kann ich sie nicht sagen, aber es ist ja. so.
0: Ändern, bitte. Bitte ändern. Genau. Ganz weit vorne. See Papa John's new pizza bowls, just toppings, no crust, das berichtet CNN. Papa John's ist eine, ähm, ist es, ist es vielleicht, ich weiß es gar nicht, ist es einfach so eine, ist es sowas wie Dr. Oetker oder sind, es gibt, gibt es, du kannst mir das sagen, Niki, Papa John's eine Kette wie Dominos, siehst du? Sehr gut, äh, da hat gerade da kennt sich äh, Nikki Asania, liebe Grüße. Liebe Grüße von von meiner Frau, die gerade reingeguckt hat. In das den entscheidenden Momenten guckt sie guckt sie kurz ins Wohnzimmer und sagt: <lacht> Zum "Mein Glück, Papa ich, Johnson, sie nämlich sie, jetzt
1: nicht sagen können. Siehst du? Hat sie mich
0: gerettet. Ja, aber wirklich, ja, mich auch. Die haben also der neueste Kniff bei denen ist offensichtlich, dass es bei denen Pizza jetzt demnächst gibt in drei Varianten: Garden Veggie, Chicken Alfredo oder Italian Meats, aber halt eben nur noch die Toppings und nicht mehr der Boden. Also das hätte man den Leuten mal sagen sollen, als ich gestern in äh, Hamburg hier auf dem Dom, auf der Kirmes war, da ist von diesem Foodtrend also noch gar nicht in irgendeiner Art und Weise die Rede gewesen. Aber ist es... Ähm ein Beleg dafür, dass die Leute immer ernährungsbewusster werden und sagen, sie lassen jetzt zumindest den weizenmehlhaltigen Boden weg? Oder ist es auch eher ein Beleg dafür, dass die Leute immer verzweifelter nach dem nächsten großen Ding fahnden?
1: Ich glaube letzteres. Also ich als großer Pizzaliebhaberin könnte mir nicht vorstellen, da mein, meine Tomatensauce aus einer Bowl zu löffeln. <lacht> ich, ich glaube, es ist einfach so dieses, jeder möchte noch trendiger sein als der andere und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Bowls verkaufen wird.
0: Meinst du? Ich würde sie mir nicht holen. Was ist der, was ist der absurdeste Food- -Trend? jetzt mal abgesehen von dieser Bowl, äh, den du so zuletzt nicht mitgemacht, aber zumindest beobachtet hast?
1: Was ich richtig strange finde, ist so dieses Burger ohne Bun,
0: mhm.
1: wo ich so denke, dann ist doch einfach ein Steak. Ja. Also ich esse kein Fleisch mehr, aber äh, seit zwei, zwei, drei Jahren aber das habe ich noch nie verstanden. So, wenn du, ne, verstehe ich, wenn du ein Stück Fleisch möchtest, dann bestell dir doch ein Steak mit einem Salat dabei, aber Burger ohne Bann, das finde ich irgendwie so stressig zu essen. Und wenn ich jemandem dabei zugucken muss, dann denke ich, boah, nee, ich muss mich wegdrehen. Ja. Ach so. Finde ich ganz, finde ich ganz strange. Du kannst das
0: Elend nicht mit ansehen. Was nee, da weil ich denke, entsteht. weil ich
1: denke, so dieses, diese, verstehe ich, ne, wenn jemand gluten-free oder sowas unterwegs ist, dann verstehe ich das total. Ja. Aber. Ja, den, den Trend habe ich nicht verstanden. Ja. Und du?
0: Ja, ach Gott, ich, ich sehe ich sehe so viel Absurdes. Also was natürlich bemerkenswert ist und was man auch sieht, und das knüpft wieder ein bisschen an das an, was ich gerade schon mal sagte, ist, dass natürlich jetzt in alles Protein reingekippt wird. Ne? Das ist sicherlich etwas, was man in, in Supermärkten, selbst in meiner Heimat Kassel-Brauxel mittlerweile bemerkt, dass eigentlich jedes Lebensmittel mit Protein versetzt wird, um diesem allgemeinen äh, Healthy- und äh, Fitness-Trend in irgendeiner Weise da noch so ein bisschen Tribut zu zollen, und ich meine, die absurdesten Sachen werden halt jetzt mit, Prote also Müllermilch Protein oder Nutella, gibt wahrscheinlich demnächst auch Nutella mit Protein. Also du hast halt immer noch irgendwie 80 Gramm Zucker drin, aber halt eben auch Protein. Da muss man das ja auch benutzen. Das ist etwas, was ich, was ich äh, sicherlich überall beobachte. Ansonsten weiß ich gar nicht, was so das, das nächste große Ding ist. Also so die, die klassischen Bowls, das ist ja schon, schon alt. Das stimmt. Ja, also ich, ich wüsste es nicht.
1: Für mich ist es immer noch fraglich, warum jemand Toast und Nutella ohne Butter isst. Also ich meine, für ich gehört da Butter drauf.
0: Ja, das, das ist das Letzte, was ich dazu sagen kann. Das ist ja, das ist ja die große. Ja, meine, meine Tochter isst den Toast tatsächlich auch ohne Butter. Mhm. Seltsamerweise. Also das, das stimmt. Ich habe früher aber wahnsinnig gerne Toast gegessen mit Erdnussbutter und Nutella, was auch eine, eine Killer-Kombi ist. Kann man natürlich auch nicht ewig machen, aber. Da, da bin wir ja. nicht raus.
1: Ja. Aber lass die schmecken. Das musst du auch. Ganz weit vorne
0: ist Sven Michaelsen. Man kennt ihn in erster Linie als fantastischen Interviewer für das SZ-Magazin. Er hat schon mehrere Interviewbände rausgebracht und dieses Mal, bei Sven Michaelsen ist es so, man stellt ganz häufig fest, dass seine Fragen intelligenter sind als die Antworten der Prominenten, die darauf folgen. Deswegen hat das in diesem aktuellen Buch einfach so gemacht, dass er uns die Antworten prominenter Leute erspart, sondern einfach sich selbst und somit auch uns Fragen Stellt. Und das Buch heißt »Mitten im Leben, wo mag das sein? Eine Selbsterkundung in 777 Fragen« und er hat schon mal ein Buch veröffentlicht vor zwei oder drei Jahren, das heißt »Warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück?« und die Bücher von ihm sind fantastisch und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch große Freude dran haben wirst, dass auf diesen Seiten ach immer sofort ans berühmte eingemachte geht. Also ich ähm, hatte dir ja auch zwei drei Seiten geschickt und ich gehe mal einfach nur mal nur mal auf alleine die erste Seite. Da geht es dann um die Liebe und andere, also er hat das dann kategorisiert, es gibt Kapitel wie Charakter und seine Masken, Paare und ihr Ende, aber auch Erfolg und Geld und auch halt eben Kapitel 1, die Liebe und andere Glückskatastrophen. Und dann ist, die, also er stellt nur Fragen, wie man so schön sagt, ich stelle nur Fragen, aber die Fragen implizieren natürlich ganz häufig auch schon, Einfach Weltanschauung. Also er, er sagt hier beispielsweise, können sie eher sie selbst sein, wenn sie mit Menschen des eigenen oder des anderen Geschlechts zusammen sind? Da sind ja immer Fragen, Man liest man den Satz und denkt so, aha. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vorstellst, du hast diese klassische, ich habe ja gerade schon gesagt, die Männergruppe. ja, Du hast die Typen, die da ein bisschen rumbrauen, im Zweifel den Puff auf Mallorca anzünden, besoffen. Sind die eher sie selbst, wenn sie sich so verhalten und gröhlen und sich High-Fives geben oder sind sie eher sie selbst, wenn sie auf das andere Geschlecht treffen, vielleicht noch nicht mal unbedingt in der Date-Situation, aber mit einer guten Freundin und im Zweifel vielleicht sogar sensibler sind? Sind es dann, müssen die sich auf unnatürliche Art und Weise selbst drosseln oder sind sie... Ja, also du, du siehst, dann, dann kommt man so ins Grübeln und denkt, okay, hm. kannst du mit einer solchen Frage etwas anfangen?
1: Ich glaube, man kann das gar nicht so beantworten, weil natürlich, ne, wenn ich jetzt von mir ausgehe und ich mit einer, mit einer Gruppe Männer irgendwo sitze, dann würde ich natürlich eher, man will, sich, man will sich ja auch immer irgendwie ein bisschen ne, ins beste Licht drücken Und ich glaube, ja. dann wäre es mir eher wichtig, so ne, irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann das gar nicht, so also irgendwie mhm. das die natürlich, mich cool finden so als ne als als Part der Gruppe irgendwie sehen dass sie, dass sie denken ey die ist ja cool ja. die kann hier mit uns die kann hier mit uns Männern sitzen und bei Frauen ist es glaube ich echt schwierig so dieses Konkurrenzdenken ganz oft und man man will sich dann so verhalten und so jeder sagt ja immer irgendwie äh, Woman Support Woman, aber am Ende des Tages ist es sehr schwierig, diese Gruppe dann auch zu finden und mhm. das bei 100% der Frauen zu erkennen. Ja. Was natürlich, das natürliche ne, Woman Support Woman. Weißt du, was ich meine? Das ist ja immer so leicht ja, gesagt, total, aber am Ende total. des Tages, wer, wer macht das wirklich und von we, bei wem kommt es von Herzen und bei wem ist es eher so, ich sage das jetzt, weil ich glaube, ich muss das sagen, damit ich cool bin. Mhm. Ja, und bei Männern ganz genauso. Ich meine, du, du hängst mit deinen Jungs ab und bist der coole Bro und bei den Frauen bist du dann halt eher so. Der Gentleman und bist ein bisschen ganz vielleicht eine andere Version von dir selber. Ich glaube, man kann das gar nicht ich so
0: machen ja. Ich versuche. Lorena, ja, ich versuche. Hast dich gut <lacht>
1: geschlagen heute.
0: Ja, danke schön. Right back, Archer. Ich, ich wollte nur noch zwei, drei Fragen, weil äh, wirklich das Buch ist toll. Also es ist, ja. das macht viel Spaß. Da wirst du, glaube ich, auch deine Freude dran haben. weil Das ist einfach. Das, eigentlich sollte jeder dieses Buch zu Hause haben. Es hat weil richtig ich, Spaß
1: gemacht, die Fragen, die du mir vorher paar, paar sehr ja geschickt ja. Äh, zu lesen, weil man Ne, selber echt viel nachdenken muss und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Jede einzelne, nicht alle in gleichem Maß, aber jede einzelne Frage macht unglaublich Spaß. Mit der kannst mhm. du wirklich, mit jeder einzelnen Frage kannst du wahrscheinlich eine halbe Stunde mindestens verbringen. Toll. Und das ist schon, er, er schreibt zum Beispiel, wenn es auch ums Thema Eitelkeit geht, er schreibt, gehört zur Selbstinszenierung des Neuzeitmenschen das Aufbauschen emotionaler Kratzer zu Notaufnahme reifen Traumata?
1: Ja, ich meine, man sieht ja schon, dass irgendwie so also Bad News werden häufiger und öfter geguckt als Good News. Also irgendwie mhm. hat ja der Mensch doch irgendwie Freude an... Leitthemen, ne? mhm, so, so, ja. so bizarr das auch klingt, irgendwie. So, wir lesen ja eher uns Sachen durch, durch über Klimakatastrophen, anstatt jetzt irgendwie äh, XY hat sich verliebt. Mhm. So, das ist ja. schwierig und ich glaube, ja. ja. Was sagst du?
0: Ja, also das ist ja derzeit ein bisschen auch der Trend. Ne? Also, dass so die, ähm, die Selbstinszenierung, also wie, wie soll ich das sagen? Also, die Selbst. Ich versuche das vorsichtig zu formulieren, weil. Das Ausstellen der eigenen Verletzlichkeit, das ist ja ein relativ neuer Trend. Also nicht nur der Verletzlichkeit, sondern auch der Verletzungen. Und vor einiger, wir haben ja gerade zum Beispiel Jonah Hill auch als Beispiel genommen. Mhm. Und vor einiger Zeit war das ja wieder den allgemeinen Trend der Stärke. Es war ja sonst immer so, dass es immer hieß, hier ist mein perfektes Leben, guck mal, wie toll ich aussehe, guck mal, wie erfolgreich ich bin. Und dann grätschte in diese Befindlichkeit hinein plötzlich das Ausstellen eigener Brüche und Schwächen. Und momentan hat man ja dann doch eher das Gefühl, wenn man das Netz verfolgt, dass das Ausstellen der Verletzungen so der, der Mainstream ist. Und auch das hat natürlich was Narzisstisches. Seht her, wie, äh, wie verletzt ich bin, wie fragil ich bin. Und auch das hat klar hat natürlich einen einen großen Eitelkeitsanteil und nur diese Frage zu stellen kratzt ja ein bisschen an den eigenen Befindlichkeiten immer wieder zu schauen, wo stehe ich jetzt hier gerade. Er hat eine andere Frage gestellt, die finde ich auch sehr gut, die Selbstvulgarisierung an sich kluger Menschen, sobald sie posten, bloggen oder podcasten, ist das eins der beschämendsten Phänomene der Digitalmoderne und dann nehme ich mich natürlich, dann da fühle ich mich natürlich selber angesprochen, der ich äh, viel blogge viel viel Podcaste und natürlich auch viel, po was heißt natürlich, aber ich tue es halt. Und da stelle ich mir natürlich dann selber die Frage, wie geht das eigentlich zusammen? Jemand zu sein, der privat gerne für sich ist, der auch nicht auf Veranstaltungen geht oder so gut wie nie, egal ob Fernsehpreis oder so, also sprich, das, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, nicht nötig hat. Auf der anderen Seite ist ja offensichtlich doch nötig hat, viel zu posten, viel zu schreiben, viel zu podcasten. Und nur sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, bedeutet ja, du, du gehst in dich und schaust, was bedeutet das eigentlich, warum bin ich so? Und genau für solche Dinge ist das Buch ja auch gut. Und um aus dieser Frage auch noch eine Antwort von dir rauszuholen, in welchen Situationen erwischt du dich, in deinen eitelsten Momenten und wo fühlst du dich da ertappt, zum Beispiel einer solchen, bei einer solchen Frage?
1: Ich glaube, sobald es irgendwie ähm, um irgendein Posting geht, was ich nicht hundertprozentig fühle, was bei mir tatsächlich nie wirklich passiert, also wenn ich ein Briefing lese und ich sehe, da, das und das und das und das, stellt sich der und der äh, Partner vor, dann weiß ich schon, pff, um jetzt mal ein Jugendwort zu sagen, cringe, das bin ich nicht. Mhm. Und da weiß ich schon, da muss ich mich lieber vom Fernhalten, damit ich mir diese Frage nicht stellen muss.
0: Mhm. Ja. Am Ende. Und jetzt stelle ich die allerletzte oder die vorletzte Frage. Und dann hast du es für heute wirklich auch hinter dir. Ist schon der Tag gekommen, an dem Sie sich gesagt haben, so habe ich mich nicht gemeint? Ich würde
1: wieder, ich würde wieder ähm, auf die, die One Mike stand folge gehen. Also ich meine, ich habe mich ja nicht so gemeint. Ich habe mich so gemeint wie jemand, der ne, was Neues von sich erzählen darf, was Neues irgendwie sein möchte und nicht direkt einen Stempel drauf kriegt und sagt, hier Comedian, mhm. sondern einfach jemand sein, der sich mal was traut und äh, mal was anderes ausprobiert, ein bisschen seine Komfortzone verlässt und ähm, ja vielleicht sich auch dem hingibt, was er nicht so gut kann. So. Und ich habe mich nicht als neuer Comedy-Star gesehen, sondern wirklich als jemand, der einfach mal Eier in der Hose hat.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und das ist, das ist wirklich mutig. Also die Frage, ob, ob ich mich das getraut hätte, ich weiß es auch nicht. Aber bei dieser Frage geht es ja vor allen Dingen darum, ob es einen Punkt im Leben gibt, an dem du sagst, Anspruch an mich selbst und Wirklichkeit sind ziemlich kongruent oder klaffen extrem weit auseinander und so habe ich mich nicht gemeint und deshalb mache ich jetzt was ganz anderes. Und jetzt mit... Ähm, auf die 30 zugehend. Wie würdest du diese Frage für dich beantworten?
1: Schwierig, tatsächlich.
0: Ganz ich schön deep sagen, für mal eben ja, so eine kleine Frage. Ich wollte sagen, mal eben, kurz an,
1: mal eben kurz antworten. Wie habe ich mich denn gemeint? Ich habe mich auf jeden Fall nicht noch nie als One-Hit-Wonder gemeint. Ich habe mich wirklich gemeint. Wenn du jetzt vorstellst, so ein Koffer, der steht alleine am Flughafen, der wurde nicht abgeholt, ne? der hat so einen Sticker drauf. Mhm. Ne? Und dann steht da einer, der hat 100 Sticker drauf. So. Und ich würde sagen, ich habe mich eher als so jemand gemeint oder am Ende, des, Ende meines Lebens würde ich mich als so ein Koffer sehen, der ganz viel erlebt hat, der sich ganz viel getraut hat und der einfach,
0: was Koffer, weiß ich, was bei mir ein ganz schwieriges Thema. Koffer, Reisen, aber Koffer generell. Du kannst du es
1: dir bildlich vorstellen? Ich so, das weiß, ist natürlich, ich Der Koffer ich ist viel interessanter und der hat viel mehr erlebt und genauso würde ich mich gerne sehen.
0: Pass auf, jetzt kommt aber ganz zum Schluss noch die küchenpsychologische Frage. Aber würde es denn nicht reichen, wenn die Sticker nicht von außen an dem Koffer kleben, dass die anderen sehen, wo du überall gewesen bist, sondern wenn in dem Koffer oh. einfach so viel Interessantes drin ist, was du mitgebracht hast, dass man es von außen gar nicht sieht, dass der Koffer von außen blank ist, aber innen in dem Koffer diverse Souvenirs und Artefakte sind?
1: Absolut, es würde mir absolut reichen. Hast du dir so eine tiefe Frage ausgedacht, die, Geil, hat, die ne? gar nicht im Buch
0: stand, ne? doch, <lacht> doch. Doch. Doch, <lacht> Da stand sie da. Ja, ja, die stand da. Und jetzt kommt die letzte und jetzt kommt die allerletzte Frage, die ne entnehme ich aber auch dem Buch von Sven Michaelsen. Was haben Sie beim Kauf Ihres ersten Nasenhaarschneiders gedacht?
1: Ähm, kann, man, kann man den auch für andere Stellen benutzen?
0: Sehr gut. Da bist du mir schon gedanklich äh, voraus. Ich äh, selber habe nur vor kurzem äh, die Empfehlung bekommen, mir mal einzukaufen. Mhm. Das war ein einschneidender Moment in meinem Leben, aber mit Mitte 40 ist das, glaube ich, auch. Äh, keinen Tag zu verbringen. Man muss
1: auch einfach mal ne, sich den, den Ratschlägen <lacht> Ach, von anderen Leuten annehmen und sagen, ja stimmt, ich kaufe mir einen.
0: Lorena, wenn man sich ein derartiges Umfeld geschaffen oder erhalten hat, dann ist man gut beraten, wenn man auf diese Menschen hört. Ja, Absolut. Dann äh, beschließen wir es an dieser Stelle. Lorena, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich danke dir für deine ehrlichen Antworten. Ich
1: bedanke mich ganz toll, dass ich, ja auch dass ich äh, da sein durfte. Also ich meine, ich bin ja seit deinem Afghanistan-Podcast letztes Jahr fleißige Hörerin. Mhm. weil ich weil ich mich natürlich immer freue, dass ich gut informiert bleibe. Und freue mich jetzt umso mehr, dass ich hier stattgefunden habe. Ja, wenn
0: du magst, komm doch gerne wieder.
1: Du, ich warte auf deine Einladung.
0: Die kommt ganz wir gucken mal Wir
1: gucken mal, wie der hier läuft und dann reden wir nochmal. Ach, da
0: macht er, nein, da sei, da sei unbesorgt. Ich glaube, meine Begeisterung äh, deckt sich mit der des Publikums. Okay, sei, der, sei der sicher. Dankeschön. Lorena, mach's dann gut, dann schönes Wochenende. Und äh, ohne Häme, viel Spaß noch auf Ibiza.
1: Ja, danke dir. Ich äh, schicke dir meine, meine Jellyfish-Spots.
0: <lacht> sehr gut. Dankeschön. Schöne mach's Wochenende. Gut. bis dann. Danke dir auch. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.